0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Stadito, on repart sur une, une saison d'un club de Ligue 1, le Stade Rennais, on va revenir avec Anthony Etienne, journaliste pour West France. Salut Anthony. Salut. Comment tu vas
1: Bah Très bien, merci. Alors, merci juste de m'accueillir.
0: Bah, avec plaisir hein, Anthony. Juste pour la petite précision, on enregistre ce podcast, donc euh, le lendemain de la 38 e journée et la victoire de, de Rennes 3 à domicile contre Lille. Euh, petite, petite question comme ça, outre les résultats, etc. comment était la, pour toi la, la saison à, à vivre bah, historique, forcément.
1: C'était, euh, bah, c'est la plus belle que moi j'ai connue. Après, je ne suis pas très très âgé, mais bon ça fait quand même euh, quasiment euh, 15 ans que je suis le Stade Rennes même un peu plus. Et euh, là, c'est vraiment celle qui m'a fait le, le plus vibrer. Euh, on aura l'occasion d'y revenir, mais avec l'Europe, le titre forcément, et puis, euh, puis l'effectif qu'on a eu aussi.
0: Bon, on va commencer directement euh, par le, le départ de la saison, le, le Mercato, qui engage chaque saison. Euh, peut-être qu'on va commencer par le, le, La Mouchi qui a continué Son, son mandat au stade, à, la te- à la tête du stade René mmh. euh, C'était une bonne chose Pour le stade René en tout cas avant le début
1: de saison Ouais, ouais c'était logique parce qu'il avait fini En boulet de canon en nous offrant l'Europe Alors qu'on était mal parti La saison d'avant on est quand même avec Gourcuff Exactement un peu dans la même situation Que la Mouchi dans laquelle va se retrouver La Mouchi quelques mois plus tard On est euh, dans la panade totale en, en novembre Octobre octobre-novembre et au final lui il arrive à ce moment-là il arrive à redresser le club à mettre une... enfin il y a des joueurs qui se lancent comme Kazri et puis on finit un sprint pour l'Europe c'était vraiment bien donc là c'était logique de redémarrer avec lui après voilà c'était avec quel effectif et puis c'est là qu'il y a eu les premières, les premières tensions avec, avec les temps
0: voilà, au niveau des départs il y a eu Nagnon qui est parti pour 13 millions je crois du côté de Séville mmh. au niveau, euh, niveau des bonus je sais pas combien, combien ça, ça relève mais en tout cas c'était 13 millions euh, net euh, Mawasa est parti en prêt, Persic, Figueredo, Gourcuf, Sako et Kazri ont quitté le club. Mm. Donc c'était quand même, il y avait quand même des, des joueurs majeurs. Et en retour, il y a eu Sibache, Grenier, Dumbia, euh, Del Castillo, Johansen, da Silva, Nyang et Benarfa Arfa arrivés. Donc euh, il y avait quand même un, un recrutement très expérimenté, solide. Mais comme bah, tu, tu viens de le dire, il y avait peut-être des, des tensions. Est-ce que c'était pas ah. forcément les choix de la Mouchi
1: Ouais, c'est ça. En fait, en fait la, la, la saison, euh, la première saison de la Mouchi à Rennes. Il a, il a deux, deux gros joueurs, c'est N'Ganion et Kazri, qui portent le club, vraiment, c'était, puis c'était à des postes, à des postes importants, et euh, du coup, lui militait, alors pas forcément, pour N'Ganion, il aurait bien aimé le garder, mais bon, il avait un bon de sortie aussi, c'est, voilà, c'est un joueur qui était convoité, puis euh, tu pouvais pas refuser une offre comme ça. Après, Kazri, il y avait vraiment moyen de le garder, il était attaché à, à la Mouchi aussi, donc il y avait... Il y avait c'est, c'est là que ça a vraiment été tendu, et même Persic, il, aurait bien, il est parti libre, alors que bon, c'est quand même un bon joueur, je pense qu'il aurait pu, il aurait pu nous apporter même cette saison. Et du coup, bah, le, le, le fait que Kazery parte et qu'on impose Benarfa, là, ça ne l'a pas fait, parce que bah, imposer Benarfa à un coach, ce n'est pas évident, parce qu'il faut le gérer au quotidien après. Mais bon, après le mercato, il était vachement il était, il était, bien, je me souviens que l'équipe nous avait noté meilleur mercato de France et quand ils font leur, leur, leur suppléments sur le Mercato, là, on avait eu 17 sur 20, bon, ça, c'est une petite, une petite anecdote, mais bon, ça prouve qu'il y a de la qualité, et puis tu as des joueurs qu'on avait, autant de joueurs de classe internationale, on n'avait avait jamais eu à Rennes, hein, parce oui. que M. Baignan, Grenier, Ben Arfa, euh, enfin franchement, c'était, c'était, sur le papier, ça, en tout cas, c'était, c'était génial.
0: Oui, c'est, c'est des joueurs qui, qui apportaient un plus à l'effectif, euh, et qui remplaçaient la plupart du temps des joueurs qui ne jouaient quasiment pas. Tu vois, je pense à, à Figueredo ou, ou Mawassa par exemple, qui pas, qui, des, qui n'étaient pas les titulaires indiscutables, et tu, tu recrutes euh, des, des titulaires, on peut le dire, hein, derrière.
1: Après, les, les, les titulaires qu'on a, qu'on a cette année, c'est des mecs qui ont remplacé les titulaires qu'on avait, parce que Da Silva a remplacé Nyagnon numériquement. Euh, Grenier au final Remplace euh, Persic et, euh, Mais bon Enfin là il y a une vraie valeur ajoutée Même sur Da Silva Il y a une valeur ajoutée au final euh, Après euh, bah Ben Arfa C'est Cazri euh, Indirectement Tu vois donc C'était quand même des... Après Mawassa Fallait le prêter Parce qu'il est l'année dernière Il n'avait pas le niveau pour, pour être chez nous Comme Del Castillo Un peu cette année Qui n'a pas le niveau au final euh, Qu'il aurait peut-être fallu prêter dès, dès cette année En Ligue 1 Dans un plus petit club Pour qu'il ait du temps de jeu mais euh non, c'était un super recrutement, de toute façon, là-dessus, il n'y a, a pas de débat possible.
0: Et il y a eu ce début de saison assez euh, mitigé, un hein, le... enfin, ouais. c'était beaucoup de victoires à domicile, pour commencer, et des défaites des, des, des à l'extérieur. Et au final, avec l'arrivée de, la, de l'Europa League, ça a été assez compliqué. Est-ce qu'au final, euh, la mouchille n'avait pas préparé cette saison pour arriver en forme euh, début septembre et début de l'Europa League et ah, au final, je, il s'est planté
1: je, je pense pas que ça s'est joué là-dessus. Bah, il y avait déjà un premier objectif, on l'oublie parce qu'on allait loin, mais c'était de gagner un match européen déjà en phase de poule. Ça ne jamais arrivé, donc euh, c'était déjà le premier objectif. Ça, ça s'est fait sous la mouchie, ça, on pourra, on pourra dire tout ce qu'on veut, avec un but de Ben Arfa, en plus. Il a fait rentrer en toute fin de match, il marque le pénaud, euh, alors qu'il n'avait pas couru, euh, voilà. Mais, euh, donc il donc, donc, y a eu ça quand même, c'était la, la seule petite éclaircie du début de la mouchie. Et puis. Euh... Et on, peut, on peut rappeler aussi que Ben Arfa était arrivé euh,
0: après un an de sans jouer. Ouais un an et demi même et donc, je
1: crois ouais, c'est comme ça.
0: Et donc il y avait beaucoup de ouais c'est à peu près et euh, il y avait beaucoup d'incertitudes sur le, le fait de quand il reviendrait au niveau, à quel mmh. moment la mouchille... comment la mouchille s'en servirait. Et il s'en est servi très tôt au final, et sans que Ben Arfa soit forcément au niveau physique du moins.
1: J'ai, j'ai l'impression, alors après, je, je, c'est, là c'est plus un ressenti que des infos, j'ai vraiment l'impression qu'on, qu'on, lui a, qu'on l'a forcé à le faire jouer Ben Arfa. Parce qu'il savait lui que Ben Arfa n'était pas en forme, ça se voyait, ça crevait les yeux. Euh, il l'a fait jouer Bon, contre Jablonek, ça marche, ça marche aussi à Monaco, je crois, dans le, dans le début de saison, il, doit, il nous offre la victoire à Monaco, il doit y avoir une histoire comme ça. Ouais, c'est euh, ça. mais euh, bon on voyait bien qu'il n'était pas au niveau et puis euh, les résultats suivaient pas et puis quand il y a des tensions de toute façon quand tu démarres une saison que tu n'as pas été euh, sur la même longueur d'onde que ton président ça ne marchera pas c'est sûr sportivement ça ne peut pas marcher et nous on, ça on ne le savait pas à ce moment là donc on su- les supporters on ne le savait pas on suivait ça euh, en se disant que ça allait prendre parce qu'on avait un effectif qu'il fallait laisser du temps mais là, c'était un pari mais que ça allait marcher Enfin voilà, on était un peu encore un peu dans l'attente. Et puis quand on gagne contre le on se dit c'est parti. Mais la Mouchy, depuis le début, enfin, euh, je, je sais que les, les supporters on, on, l'ont jamais lâché parce que on savait que on savait que lui était honnête dans son rapport au club, tu vois, et qu'il était attaché au club. Euh, donc euh, après, on a eu des mauvais résultats en début de saison et il les a payés. Mais... Et est-ce que
0: c'était par rapport aussi peut-être euh, tactiquement
1: Oui, il n'arrivait pas à trouver la formule, ça c'est sûr. Euh, le, le, le match qu'il le montre c'est à Astana euh, on est premier du groupe avant d'y aller ben, on fait une prestation mais, euh, vraiment dégueulasse, que c'était moche il n'y avait rien du tout bon après c'était des, des déplacements pas compliqués mais tu vois bien que ça ne prenait pas quoi. Et ça, on, là tu partais pour une saison galère puisque ça ne prenait pas, il n'avait avait pas tout le vestiaire avec lui parce qu'il y a des joueurs qui n'avait pas voulu voilà, enfin, euh, Nyang euh, à ce moment-là, on, là on l'oublie aussi parce qu'il marche sur l'eau mais il était à la rue complet, enfin euh, il avait des mecs à gérer, euh, des problèmes en interne, forcément. Là.
0: Ça, ça n'aurait finalement jamais peut-être pris euh, sur cette fin de saison. Euh,
1: non, de non, rien. il ne fallait pas garder la Mouchi de toute façon, puisque si à partir du moment où tu t'entends pas avec ton président, ça ne sert à rien. Tu cours à ta perte. Donc, euh, mais euh, je je, sais pas, je trouve qu'ils ont... Euh, il, il, il a quand même bataillé pour essayer de relancer le truc et... Euh, euh, mais, je me... mais il a toujours eu le soutien du public mais après quand ça marche pas de toute façon il faut changer et Oui, puis, l'étang c'est... a fait un bon choix et là bon on choix.
0: peut dire où il s'est battu jusqu'au bout c'est que c'est en partie grâce à lui que Rennes fait un parcours en Europa League derrière, parce qu'il offre la... il, est... il est limogé je crois le, le début décembre avant le... après le match à Strasbourg
1: mmh.
0: et avant ce match à Strasbourg où il y a une défaite 4-1 à domicile.
1: D'ailleurs un match où les supporters chantaient pour euh, la mouchille. pour pas qu'il se. Eh ben
0: il venait de gagner en Europa League juste avant contre euh, Jablonec si je me trompe pas. Ouais, avec le but de Grenier. C'est... Ça, ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. C'est le 1-0. C'est ça. Mais euh... ouais, c'est il a en partie euh, relancer, enfin lancer la
1: deuxième partie euh, de saison euh, reynes aussi. Ouais, bah moi j'ai une théorie, c'est que je pense que à Jablonek les les cadres du vestiaire qui voulaient la tête de la mouchie savaient à mon avis qu'il allait partir et pour s'offrir une fin de saison, quand t'es un joueur qui a un peu d'ambition, euh, tu savais. Mais à Jablonek on gagne, on sait pas comment. Hein. Oui, et puis c'était, pas, beau, c'était hein. pas gagné non plus derrière euh, au niveau du groupe. Non, 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 bah il fallait, on, on avait, il euh, fallait je un, je un sais, scénario, plus, 4% de chance pour se qualifier, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, euh, après, les, les, les planètes se sont alignées avec Julien Stéphane. Oui, bah justement, euh, va, avant de revenir sur ouais. Julien
0: Stéphane, peut-être aussi revenir sur certains joueurs sur le début de saison. Il y en a qui n'ont pas été au niveau. Euh, on a parlé de Ben Arfa, mais c'était peut-être un autre chose que, que sportif. Hum. Euh, par exemple, un Koubek aussi n'a pas été au niveau euh, sur le début de saison. Et ouais. il, a, il, a, il a
1: vite perdu sa place aussi avant d'y revenir en fin de saison. Mais, ouais. euh... Ça a été un vrai bordel, les gardiens, cette année, parce qu'on a eu... Euh... On a eu Diallo, Koubek, il n'y avait pas vraiment de numéro 1. Donc Koubek, vu qu'il n'était pas numéro 1, il n'avait pas confiance. Dès qu'il jouait, il était catastrophique. Enfin, je, je pense qu'il a été... Euh, en fait, les limites qu'on voyait par... Parce que l'année dernière, on était lancé dans une, dans une saison... Euh, dans, dans une fin de saison un peu historique. Donc il y avait une dynamique de groupe, une dynamique collective. Et là, on ne voyait pas trop ses limites. Mais quand ça ne va pas, euh, bah, tu vois les limites des joueurs plus facilement. Et là, Koubek, c'était catastrophique. Il sortait n'importe comment donc euh, après lui euh, a avoué euh, être dans une période un peu plus difficile à ce moment là et puis euh, bah, Diallo c'était pas beaucoup mieux donc là c'est vrai que tu te dis euh, si on fait la saison comme ça on peut rien espérer quoi. il y a eux il y
0: a peut-être Niang qui était pas forcément au niveau euh, il y a d'autres joueurs aussi peut-être qui, qui étaient pas Sarre qui, euh, Sarr, qui n'avait pas forcément un rendement euh, exceptionnel non plus
1: sur le début de saison ouais alors Sarre sa saison elle est très bizarre moi je l'ai pas trouvé euh, flamboyant et et... sur toute la saison et... voilà. On en parlera après hein,
0: sur ouais. les tops et les flops ouais. mais euh, ouais, ça, on y reviendra je pense à ça
1: moi, je, je pense que lui s'il faisait partie des bons joueurs en début de saison et pas des bons et des mauvais à, après en fait il n'a jamais, jamais été très très bon cette saison mais il nous a sauvé des matchs avec des buts exceptionnels et du coup ça, ça cache un peu son, son réel niveau dans les matchs mais non, non moi, là, là, a, je pense à Del Castillo par exemple ou même Sibache il n'était pas blessé encore à ce moment-là et c'était des déceptions donc tu avais sur ton mercato tu avais Damien La Silva où tu te dis euh, il démarre bien, c'est confiance. Tu te dis, avec lui, tu peux partir à la guerre. De toute façon, il n'y a pas de souci. Et puis derrière, tu as Grenier, Nyang, Benarfa, Del Castillo et Sibacheux qui ne qui, qui répondent pas aux attentes. Donc forcément, sportivement, ça ne va pas. Tes recrues ne sont pas, sont pas au niveau. Euh, tu te dis que la saison va être longue, très longue.
0: Et finalement, il y a ce changement d'entraîneur début décembre entre Strasbourg et Lyon. Et euh, on peut dire, il y a le sauveur qui arrive, Julien Stéphane, ouais. euh, qui va en, en, enfin, commencer par 4 euh, victoires de suite. Euh, dont une contre euh, Lyon qui était en, en, plutôt en pleine bourre à ce moment-là. Ouais, c'est sa première d'ailleurs. Et puis il va y avoir l'enchaînement euh, assez magnifique avec cette qualification à, à Astana. Il euh, y a les parcours en coups qui s'enchaînent. Euh, qu'est-ce, qu'a apporté Julien Sté- qu'est-ce qu'a apporté Julien Stéphane Et on va commencer par bah, quel changement il a amené dès qu'il est arrivé en tout cas.
1: Ouais, d- déjà à son arrivée, euh, il, il, a, il, a, il a fait l'équipe autour de Benarfa déjà donc il a, il a parlé beaucoup avec les joueurs, il est, c'est, c'est, c'est un mec assez réfléchi quand même, et donc il était très intelligent, il savait qu'il arrivait dans un, avec un vestiaire qui n'était pas évident à gérer, il y avait pas mal de mecs qui connaissaient de, de la réserve déjà, au début c'était le, la, la, la peur des supporters, c'était qu'ils fassent confiance qu'aux jeunes, et, tu vois, parce qu'on ne connaissait pas son, son vrai niveau, puis il s'avère que c'est devenu le Kylian Mbappé des coachs, quoi, tu vois il, est, il est devenu impressionnant, impressionnant de maîtrise notamment euh, dans, que ce soit dans la com euh, euh, même tactique, hein. à Lyon c'est une victoire tactique, sa première il les bouffe il met, il met bloc bas pendant, euh, pendant une demi-heure pour souffrir et derrière il lance les flèches euh, mais avec la défense de Lyon c'était cadeau euh, je me rappelle ce match il m'avait vraiment bluffé euh, tactiquement et puis dans ceux qui enchaîne derrière aussi ben, un début de carrière comme ça c'est vraiment très rare c'est un mec euh, dès le début on voit qu'il est, qu'il est très calme, euh, très posé euh, en plus il a du charisme et puis son équipe, elle joue juste comme lui, il communique juste quoi. Donc elle est, il arrive à faire assez vite une équipe à son image. Et euh, c'est hyper rassurant parce qu'on se dit, euh, on ne voyait pas les limites de, de Stéphane à ce moment-là. Et, et on les voit toujours on pas. Oh non, on ne les voit toujours <rire> pas, je pense. <rire> ouais, il faudra plus d'une demi saison pour les, les voir. Ouais.
0: Mais euh, ouais, c'est, Stéphane, c'est, on a vite vu aussi, euh, on ne connaissait pas, hein, très peu de personnes le connaissaient en tout cas et connaissaient ses capacités à à être euh, entraîneur de, de haut niveau mm. euh, mais vite il y a des, des joueurs notamment qui sont passés sous sous son sous ses mains entre ses mains mm. pardon euh, qui ont témoigné par exemple on pense à, à Joris
1: ou où bah, la plupart de, de la formation Rennes a témoigné en fa- sa faveur il bah, y a les, les... Ce qui était bluffant, en fait, c'est qu'au fil des semaines, du coup, on s'est intéressé au personnage. Il y a eu de plus en plus de papiers sur lui, de plus en plus de, de portraits. Et c'est vrai que tous les joueurs qui sont passés avec lui ont fait l'éloge du gars. Euh, moi, je me souviens avoir parlé avec un, un de nos correspondants qui suit le... Euh, pas un de nos correspondants, un journaliste qui suit le Stade Rennais qui, qui les suivait en réserve aussi, qui allait voir. Il, disait, il, enfin, il, m'a, il m'a dit, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, que dès, dès la réserve, il voyait que Stéphane avait, avait les épaules. Mais que Stéphane ne voulait pas... Euh, il ne voulait pas forcément se lancer parce que lui-même, il ne se sentait pas forcément prêt. Donc, il a fallu un, un, un ensemble de, de, d'événements pour qu'il, pour qu'il ose se lancer. Et au final, pour se révéler derrière, mais c'est vrai que moi, je, enfin, franchement, je suis bluffé. En plus, c'est un enfin Il avait tout pour, pour que ça marche et, et, et puis bah, ça a marché. Et,
0: et sur le terrain, hormis Ben Arfa, euh, construire l'équipe autour de Ben Arfa, c'était peut-être une erreur de la mouchie parce qu'on... On sait par le passé que Ben Arfa a souvent tourné dans des équipes qui... Enfin, quand il était en bonne forme, il... les équipes jouaient autour de lui, mmh. pour lui. Et finalement, avec Lamouchi, c'est Ben Arfa qui devait se... Enfin, se... s'incruster dans, le... dans son schéma et pas le contraire.
1: Bah et... Oui, et... ouais, ouais. en fait, le, le problème de Lamouchi, c'est qu'il s'est forcé à mettre Ben Arfa euh, sans trop y croire. Quoi, parce qu'il voyait bien que le mec était cramé euh, et que ça ne marcherait pas alors que Stéphane il a, il a opéré une vraie bascule en arrivant c'est qu'il il a, il a parlé avec les mecs il, en a, il, il les a remis à leur position mais la reface c'est un mec qui a besoin de, euh, d'affect qui a besoin de, de se sentir important et du coup en le mettant euh, alors après à mon avis il a dû aussi par moment expliquer aux autres joueurs pourquoi il faisait ça mais c'était très intelligent vu qu'il est là et pour pas qu'il pourrisse ton vestiaire même s'il le fait indirectement parce qu'il n'est pas, pas un gars méchant et ben, tu, lui donnes, tu lui dis bah, « vas-y, joue et montre-moi ». Et ça, ça a marché à plusieurs reprises, même si c'est un joueur frustrant. Mais ça, ça c'est un autre débat. Après, ça ne changera jamais. Mais on a, on a vu quand même du bon Ben Arfa cette année, du Ben Arfa décisif.
0: Et euh, hormis Ben Arfa, qu'est-ce qu'il a apporté de plus Il a peut-être apporté une solidité défensive un ah, peu, bon... peu supérieure
1: ouais, ouais, ouais bah, c'était, c'était sa priorité au début. C'était vraiment ça. Il a, il, déjà, il a fait l'axe euh, méchère, euh, da Silva Donc ça, euh, maintenant, c'était... Là, cette année, en, la deuxième partie de saison, c'était une des meilleures... Euh, défense centrale de Ligue 1 à mon avis ça, ça a vu même en, en finale contre le PSG en finale de Coupe de France ils ont été bluffants et puis euh, il a relancé des mecs à un niveau même Zéphane qui était à la cave totale il a relancé le mec est, c'est devenu un joker de luxe derrière il dépannait partout il était bon alors que per- plus personne n'en voulait à Rennes et le plus bluffant c'est Niang au final Niang euh, il est sifflé euh, en novembre-décembre je crois là. les gens en veulent plus euh, en plus il n'a pas, la, il, il pas l'attitude qui va enfin euh, franchement lui, on a, je me souviens que plus personne n'en voulait à Rennes, et puis bah, maintenant on prie tous pour que le club lève l'option d'achat, donc euh, il, il arrive, euh, je pense qu'il a une capacité euh, dans les rapports humains avec les joueurs, à, à bien comprendre les joueurs, à bien les, euh, les canaliser, à leur donner l'importance nécessaire, et, et je, j'avais lu, c'est, je, sais plus, c'était, je crois que c'était dans l'équipe, ça devait être Grenier qui racontait ça, Après le match contre, avant le match contre Caen, et il fait une causerie, je ne sais pas si tu avais vu ça, avec un verre d'eau devant les joueurs. Et il dit, euh, il dit ça, les gars, c'est votre dynamique. Euh, et si vous balancez tout, euh, vous pouvez tout péter. Et il balance le verre et il dit, bah, vous voyez ce que ça fait quand vous balancez tout. Euh... Et... et Grenier, il dit que ça l'a choqué. Tu vois, il... Ça l'a transcendé. Quoi. Il,
0: y a, il y a eu deux, deux épisodes aussi euh, par rapport à ces causeries. Euh, bah, celle contre le PSG qui a été racontée par euh, Grenier aussi. Mm. et celle, celle, de la, celle de la mi-temps notamment.
1: Ouais, bah, en fait, je crois qu'il est très fort euh, là-dedans. Il l'a il fait aussi. Euh, bah, de toute façon, euh, moi je sais plus. Je, 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 je crois qu'il leur a dit un truc comme, euh, euh, je sais pas si vous voyez les gars, mais on, on va le faire quoi. Ou, je sais pas si vous avez conscience qu'on va le faire, mais on va le faire. C'est un truc. Euh... Alors, mais, je sais, je sais pas on si a que... vu la
0: différence entre les demi temps de, ah ouais, de finale c'est... de Coupe de France où il n'y a eu... pas eu photo.
1: En fait, il, y a eu, il y a, en, en finale de Coupe de France, il y a eu un, une minute qui a tout basculé. C'est autour de la 30ème trentième il euh, euh, y a Ben Sebaini qui, qui est au duel avec un, un Parisien et euh, d'un coup il pas, y a une rage qui monte tu vois Et, et euh, Stéphane avait montré avant le match déjà des, des images des parisiens après la défaite à Manchester avec les mines des confites il leur avait dit bah moi là, vous verrez les gars on les verra comme ça samedi C'est-à-dire, c'est des trucs hyper forts il l'avait fait aussi contre Séville et Arsenal contre Séville on était il y a 3000 supporters là-bas il avait montré euh, des vidéos des supporters avant le match euh, contre Arsenal il avait montré des vidéos des gens qui dormaient devant le stade pour bien faire comprendre l'importance aux joueurs de, de l'événement quoi. et euh, moi je, trouve ça, je le trouve très fort là-dedans après c'est toujours pareil il faut voir dans la durée mais il est, il, franchement il est, il est vraiment bluffant Pendant, tant qu'on en parle
0: euh, de ses coupes, hein, Europa League euh, même Coupe de la Ligue il y a eu un, un petit parcours je crois qu'il y a une élimination quart de finale contre Monaco donc euh, mmh. en quart de finale ça, ça parle quand même il y a cette victoire en, finale, en Coupe de France et ce parcours en, en Europa League, en, je vais me tromper, huitième de finale si je me trompe non, pas, c'est ça, c'est, c'est bien ça. Euh, est-ce que finalement cette équipe c'est pas une équipe de, de coupe?
1: Bah, étant donné qu'elle, a, qu'elle était malade euh, pendant euh, plusieurs mois au début de saison, il l'a transformé en, en équipe de en équipe capable de faire des coups euh, parce qu'il a cette faculté- cette faculté là. On en parlait via les causeries, donc sur un match de coupe, c'est l'idéal d'avoir cette mentalité là. Mais je, même à, à Monaco, on fait, ne on fait pas un mauvais match. On doit, on, doit, on doit même passer, mon père au tir au but. Euh, après, je me souviens qu'avant Monaco, on, a, on, joue, on joue Nantes à Rennes. Euh, on gagne à la dernière minute. Il, il commençait à y avoir des, une dynamique comme ça qui se créait. On arrachait les, les matchs. Euh... Ah,
0: en, en 32e de finale de Coupe de France, on oublie, mais Rennes a failli ouais. se faire sortir par Brest aussi. Ouais, tu es mené et...
1: 2-0, tu es mené 2 buts dans la séance de tir au but. Euh, et puis, bah, au fin, le final, ça passe. C'est... c'est... Koubek, on lui tire on voit Furlan qui
0: rigole notamment sur le banc, euh, ben justement, et quand il y a deux buts d'avance dans cette séance de tir au but, il pense que c'est
1: gagné. Et parce que Brest ne jouait pas non plus le, la Coupe de France à ce moment-là Bah ouais, ouais, c'est, c'est vraiment étrange de... Bah, t'es, déjà, tu es mené de 0 contre Brest, euh, bon, tu te dis euh, Coupe de France, c'est pas, c'est pas forcément... Euh... Après, à Rennes, c'est sensible, si tu perds en 32ème, euh, ton image elle, elle prend quand même cher. Et puis à la mi-temps, on, déjà, on marque juste avant la, la mi-temps, je crois. Et derrière, je pense que Stéphane fait, fait, le, taf en, fait le taf aussi sur la causerie à la mi-temps pour remobiliser tout le monde. On revient à de 2-2 assez vite. Euh, on aurait même dû gagner avant, le, avant, les, avant les prolongations, les tirs au but. Mais, mais derrière, sur les tirs au but, ben là, après c'est la loterie, mais ça te lance complètement. Et puis la Coupe de France derrière... Et après, ouais, les, les coupes vous ont porté euh, ouais. toute la saison. Ouais, je, ouais. Derrière, je crois que tu joues saint privé. donc C'est un match piège en... en ça tu le gagnes mais bon il y, y a une telle différence de niveau qu'il n'y a, a pas d'analyse à en tirer mais t'as Lille t'as, ouais t'as Lille avec euh, avec bah, Lille c'est c'est bizarre mais c'est là que ça, ça bascule en Coupe de France parce que t'es dominé Lille c'est une meilleure équipe que toi Lille c'est un objectif qu'ils peuvent avoir parce qu'ils savent qu'ils vont pas faire champion mais ils visent l'Europe et eux la oui ils de... l'avaient annoncé clairement je ouais, prends ils la, de la Coupe de France ils sont venus avec leur équipe type à euh, Rennes mais ils prennent un rouge euh, ils mènent un zéro euh, tu te dis que bah bon, c'est terminé ils prennent un rouge et puis là le match euh, le match, bah, comme avec Stéphane et la Bonne Étoile, on comprenait pas. Six batcheux qui met un doublé en, en quelques minutes alors qu'il venait de rentrer quoi. Donc bah, là tu te dis ok il y a un truc qui se passe quoi vraiment. Et après bah, tu en t'es en t'es en demi, en quart, es en quart. Et Orléans aussi c'est le match marrant parce que tu marques à la 65e et 71e qui correspondent pour les supporters c'était important. Enfin, c'était un signe parce qu'à Rennes on est beaucoup il y a beaucoup de superstitieux et c'était un signe. Euh, puisque c'était les oui, deux dernières si années on avait si gagné on, la Coupe de France. Si on calcule
0: 65 plus euh, 71 divisé par 3, ça fait 35. <rire>
1: <rire> non, mais va tu vois, c'était, c'était marrant de se dire que euh, c'est un match qu'on a du mal à, 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 à prendre. Et puis euh, Bourijo euh, marque à 65ème et Nyang à 71ème. On plie le match en 5 minutes et en enfin, 5-6 minutes et tout le monde se dit, tiens, c'est le moment où... On, c'est, ça correspond aux deux années où on a gagné la Coupe de France, on est en demi, ça commence, euh, y a, on peut peut-être commencer à y croire. Quoi. Mais il restait le Paris Saint-Germain. Et
0: l'OL aussi avant, à, au Parc OL. Ouais. C'est deux, deux matchs assez forts
1: quand même. En plus, il euh, y a un scénario qui n'est pas forcément évident à, à Lyon. Où non, où en tu... fait, on aurait bien aimé. Lyon, ça nous allait de les jouer, on aurait préféré les jouer à Rennes, mais jouer là-bas, on pensait que c'était mort. Surtout que Lyon avait fait de la Coupe de France un objectif prioritaire. Euh, peut-être qu'ils en ont fait trop justement, parce qu'ils il se les... voyaient peut-être déjà... Ouais, je pense qu'ils nous ont, ils ont pris Rennes de haut un peu, et ça se voyait dans les attitudes sur le terrain aussi, euh, dans la com de la il y avait l'histoire avec Genesio, ils ont fait n'importe quoi à ce moment-là. Et bah, Rennes en a profité parfaitement, parce que les mecs étaient lancés à ce moment-là, dans une dynamique incroyable. Et puis, euh, bah, du coup, tu tapes plus euh, et pourtant, tu avais des trucs qui allaient contre toi, hein. tu fais un bon match, mais tu as une main euh, qui est un peu, un peu cadeau. Euh. Et puis finalement, tu t'en sors, tu marques à 10 minutes de la fin. Et, et
0: puis l'équipe aussi a pris conscience de, de ses qualités, de son niveau aussi en Europa League avec des, des matchs où, par exemple, contre le Betis là-bas, on leur promettait l'enfer et au final, c'est eux qu'on ont mis l'enfer au, à Séville. Ouais,
1: mais je crois en fait que si tu n'as si pas ce parcours en Europa League, il y a ça, pas tête de France ouais. non plus parce que ça leur a donné... En fait, la victoire contre Paris en Coupe de France, même si c'est au penalty, mais le fait d'être en vie encore jusqu'à la 120e, c'est, c'est grâce, pour moi, c'est grâce à la défaite à, à Arsenal. Et, euh, et la victoire à Lyon, c'est grâce à grâce à ce que tu as fait à Séville en fait, parce que tu fais 3-3. Alors, déjà, il y avait des ambiances magnifiques sur ces matchs-là parce que c'est des matchs historiques, donc c'était génial. À l'aller, tu fais 3-3 chez toi contre le Bétis qu'on annonçait. Enfin, à ce moment-là, c'était une équipe qui jouait vraiment bien qui était sixième de Liga, je crois, qui avait battu le Barça. Et qui
0: n'aurait pas démérité de, de gagner même au match aller.
1: Ouais, ouais. au match aller, ils nous ont bouffé, sur, surtout jeu. sur la seconde mi-temps. Ouais. Dans le jeu, ils nous ont bouffé. Tu, tu pouvais le perdre, ce match. Mais tu fais 3-3, et puis tu te dis... En fait, tu mènes 3-2, et tu, fais, tu prends un but à la, dans les arrêts de jeu, et tu te dis, ouais, c'est mort, on n'arrivera jamais à, jamais à inverser la tendance. Et puis là-bas, il se passe une soirée inoubliable pour, pour les 3000 qui étaient. J'avais la chance d'y être, et c'était ma plus belle émotion dans un stade le, le but de Nyang euh, c'est incroyable et tu, tu voyais que tactique. en plus il nous manquait André à ce match là il avait mis Bourijo euh, dans l'axe et tu avais l'impression que peu importe les joueurs qu'il mettait les mecs étaient complètement habités c'était, euh, je, je, c'était un, c'est pas forcément ce que retiennent les, les supporters sur ce match là mais euh, moi je me souviens de Traoré notamment et euh, il n'a jamais été aussi insupportable que sur ce match-là pour, pour, les, pour les adversaires. Il gagnait du temps en permanence, il se faisait insulter tout le temps. Je l'avais jamais vu comme ça, mais qu'est-ce que c'était jouissif. Et puis la deuxième mi-temps, moi je regardais le temps tout le temps, ça ne passe pas parce qu'il suffisait d'un but pour se faire éliminer en fait. Et puis tu marques à la dernière minute le scénario fou. Et puis là, tu, ouais, tu te sers de cette dynamique pour continuer. En, en championnat, tu pas trop mal à ce moment-là aussi, ça ouais. se passe bien. Tout se passe bien à ce moment-là et tu te dis... Euh tu te dis, euh, bah, t'as hâte déjà de voir le tirage et puis c'est Arsenal, et puis à Arsenal t'as le match allé et, euh, tu pensais avoir déjà tout vécu avec Séville et c'est encore plus fort euh, euh, tu bats Arsenal, bon ils prennent et un t- rouge mais... et tu te mets à y croire aussi pour euh, les ouais. éliminer ouais, 3-1, ouais, tu te dis euh... déjà ils avaient perdu le tour d'avant, 1-0 contre, le, contre Borisov, et tu te dis à domicile, euh, moi je ne le voyais pas la perdre KZ la cage était absent avec... sur les deux matchs en plus sur le premier, logiquement, enfin, à ce moment là on pensait oui, qu'il oui. était absent sur les deux, exactement ouais. il aurait dû être absent sur les deux et euh, en plus, il prenne la rouge, mais il met 1-0 au bout de 3 minutes, mais tu gagnes 3-1. Mais dans une ambiance, j'avais jamais vu ça à Rennes. C'était incroyable. C'était, franchement, c'était, c'était beau. J'avais un abonné qui était à côté de moi de, depuis, disait, je plus, depuis 50 ans, je crois qu'il disait il, il dit, J'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà. Il était, c'était, c'était génial. Et puis après, il y a la, la course pour avoir ses places. Moi, je, ce jour-là, j'étais venu à 4h du matin au stade, le jour du match. Pour avoir une place pour le retour, déjà, où tout le monde faisait la queue. Donc c'est des journées euh, mémorables que tu te souviendras toute ta vie. Quoi. Tu restes toute la journée devant le stade, euh, bah, tu as l'ambiance qui monte petit à petit, après tu as la soirée qui finit en apothéose. Enfin, franchement, bon. c'était.
0: Et même si il bon, y a cette élimination derrière contre Arsenal, ça, oui. ils ont failli le faire. Bon, ils, perdent... ils ont éliminé d'un but. Hein. Il y avait 3-1 ouais. à l'aller, ils perdent 3-0 au retour. Bon, c'est Arsenal. Bon, c'est, c'est quand même un beau parcours. Est-ce qu'au final, c'est pas là, tu en t'en parles, hein, c'est des plus belles émotions des supporters. Ouais. Est-ce que c'est pas la, la plus belle saison du Stade Rennais avec cette victoire en Coupe de France et ce parcours en Europa League Même si en championnat, euh, tu finis 10 au final, euh, t'as quand même réussi à retourner en Europe l'année prochaine donc, euh, tu es garanti d'avoir quand même un, une belle saison aussi, une possible belle saison l'année prochaine.
1: Bah, là, maintenant qu'elle est terminée, c'est, c'est une évidence. Franchement, c'est... Après, forcément, il y aura toujours ceux qui diront « La première Coupe de France, c'était magique parce qu'on ne s'y attendait pas. » Mais euh, là, franchement, c'est... personne ne bah, dire... Personne peut dire s'y chose.
0: attendait non plus. Parce ah. que quand tu as le PSG, en finale, ah, de coupe ouais, de France, tu sais qu'au stade de France, en plus, c'est, c'est chez eux quasiment. Donc, euh...
1: non, et puis, moi, je me souviens, juste après le, le match contre le Betis dans les jours qui suivent je fais un sondage sur Twitter pour, pour demander aux, aux supporters rennais si euh, c'est déjà la meilleure saison enfin la saison la, la plus belle de l'histoire du Stade rennais et déjà on est dans des proportions où les gens se disent, euh, se disent ouais euh, ça, ça commence à y ressembler mais en même temps on peut pas encore le dire parce qu'on a rien gagné quand on gagnera un titre machin forcément derrière tu gagnes la coupe de France il y a plus le débat Oui, et puis, plus, euh, puis la manière quoi.
0: et Rennes a aussi, toujours eu cette image même de, de pas gagner de trophée d'être le loser magnifique ouais. et au final bah, dès Séville, tu enlèves cette image quasiment euh, même euh, Rennes arrive à faire, adhé- euh, à, à faire euh, adhérer au, le projet aux au Français. Même globalement, hein, on a vu les supporters euh, euh, des, des différents clubs français être derrière mmh. le stade Rennais. Donc au final, tu, tu t'enlèves cette image et c'est finalement
1: aussi un, un soulagement peut-être pour les supporters. Ah, tu te l'enlèves ah, Tu te l'enlèves euh... Je pense que c'est sur le match sur le Betis, peut-être. Bah... Ouais, mais alors en même temps, il y a une petite vague qui revient plus timide à, quand tu te fais remonter contre Arsenal. On te dit, ah tiens, ils sort devenu. Oui, long. mais c'est Arsenal. Tu ouais. vois et, euh, Parce qu'il y a une forte communauté en France aussi et tout, donc euh, voilà. Mais en même temps, c'est, après, voilà, c'est Arsenal. Quoi. Je c'est, me souviens qu'avant
0: le match contre Le Bétis, on, on mettait Le Bétis comme une. On ne les considérait pas comme un bel adversaire, un gros adversaire, alors que des clubs français. Je crois qu'aucun club français n'avait gagné là-bas euh, auparavant en Coupe d'Europe, il ouais. me semble. Et ouais, c'est ça. Tout le bah... monde voyait deux où.
1: Voulait que Rennes passe euh, logiquement, bah, il y, y a quand même deux matchs historiques c'est que personne n'avait gagné assez, euh, dans le stade du Bétis et personne n'avait battu Arsenal en France. C'est quand même deux trucs énormes. Quoi. Et toi, tu fais ça. Donc là, déjà, tu te dis, ça devient costaud. Et puis après, euh, bah là où tu perds, te tu perds définitivement cette image, c'est, c'est en Coupe de France la finale de la Coupe de France là c'est terminé même si c'est déjà t'as redoré ton blason les gens parlent de toi positivement t'as un club apprécié en France parce qu'on se dit les gens franchement ils se disaient ah, ça fait plaisir pour Rennes depuis le temps qu'ils galèrent puis les supporters rennais ont quand même une, plutôt une bonne image parce qu'on a, on a, on a donné une superbe image en Espagne une superbe image en Angleterre on est allé à 6000 quand même à, à, à Londres enfin, c'est, le tirage au sort avait lieu trois semaines ou un mois avant donc c'est que en termes d'organisation et tout, souvent on nous repousse. et, ah ouais, c'était et quand de pas temps. Évident. On était déjà 3000 à Séville. 3000 à Séville, c'était historique. Donc franchement, c'était. C'est... On a... On a... Je pense que cette image-là a vraiment disparu en finale de la Coupe de France parce que euh... tu es mené 2-0. Tu as le scénario où tu te, dis, euh... tu te dis on va encore perdre une finale. Et si tu perds la finale, même si c'est Paris. Il y va avait te... la
0: manière qui était pas bonne en tout cas en première mi-temps.
1: Ouais, et puis on va, on va te rabâcher le fait que t'as encore perdu en finale au Stade de France, nanana, euh, machin. et puis bon, on va te dire, euh, en, vu qu'on avait fait euh, 3-4, ça serait la quatrième finale en 10 ans, donc quatrième défaite en 10 ans, tu vois tout serait revenu comme ça, ça aurait été vraiment lourd. Et puis là, en fait, il se passe, euh, bah, ouais, il se passe un truc... Euh... Moi, bon, je pas les mots et puis. Il euh... n'y a pas d'explication non plus. Il bah n'y a, a, a pas d'explication rationnelle à ce qui se passe en, en deuxième mi-temps. Euh, en deuxième mi-temps. Déjà, déjà tu, tu reviens euh, euh, sur un CSF qui PMB. Il
0: y, y a une explication euh, rationnelle, mais on pourra demander aux gens d'aller écouter l'épisode sur le PSG euh, ouais, pour ouais, avoir ouais. l'explication. <rire> oh, là, on va faire un peu de promo. <rire>
1: mais ouais, tu vois, alors c'est, dans les analyses, beaucoup ont dit que c'était le, le PSG qui s'était. Euh, qui s'était, euh, qui, bah, qui s'était fait avoir tout seul. Ce qui est vrai, parce que quant à la qualité du PSG, euh, c'est toi qui choisis de gagner ou pas le match contre des équipes où il y a un tel, un, un tel écart. Mais Paris a arrêté de jouer à 2-0 pendant que c'était plié. Que c'était plié. Nous, on pensait que c'était plié aussi. Hein, sans... Et même,
0: même moi, devant ma télé, je ouais. pensais que c'était plié. Ouais, ouais. On, voyait, on, a, on Vraiment, on a senti qu'après le deuxième but, les joueurs avaient pris un, un coup sur la tête euh, incroyable, parce ouais, ouais. que... Il pouvait rien faire, le PSG marchait sur l'eau quasiment
1: euh, sur les 30 premières minutes. Ouais, puis c'est un but un peu, un peu con, c'est une perte de balle de Ben Arfa, et derrière ça part vite. Ouais, tu te dis, tu te dis que de toute façon, euh, Paris, il est remontada, oui, mais pas sur un match, quoi, quand même. Tu, tu te dis sur un match à aller-retour, ils sont habitués, mais sur et un surtout, match, tu peux pas le faire. Il l'avait déjà vécu cette saison contre United. Ouais. Contre... Mais justement, il y a le petit déclic, c'est Kipembe qui marque contre son camp. Et là, tu te dis, tiens, Kipembe, il remet ça. <rire> Et quand l'équipe MB merde, généralement, ça se termine bien. Donc, euh, et puis en deuxième mi-temps, par contre, t'es transcendé. C'est une, c'est une toute autre équipe. Bon, après, tu souffres hein, quand même contre Paris. Il euh, y, y, a, y a un poteau de Mbappé. Euh, les mecs sont quand même à un niveau... Même, en jou- même avec la tête à l'envers, c'est un, c'est un niveau incroyable. Mais c'est le collectif qui, a, qui gagne, en fait. Parce qu'à l'envie, tous les mecs étaient énormes. Ce match-là, il était vraiment et,
0: Donc il y, y a eu ce... cette victoire euh, en Coupe de France et mmh. cette fin de championnat. Bon, Est-ce qu'on peut leur en vouloir d'avoir raté cette... Enfin, si on peut dire raté, mais euh, avoir fait une, une fin de saison un peu... En demi-teinte, il euh, y a la fatigue, l'enchaînement des matchs. Euh, Rennes a joué 55 matchs, je crois, cette saison. 56, ouais. 56. Ou 55, ouais, je Ouais, pas. c'est 55 ou 56. C'est quand même... Euh, souvent, quand tu as fait ce nombre de matchs, c'est que ta saison, elle est plutôt réussie, quand même.
1: Ouais, ouais, c'est ouais. bon signe, c'est sûr. Mais euh, après, moi, pour être tout à fait honnête, il y a un truc qui m'a gêné, c'est que euh, inconsciemment, on a, on a commencé à avoir des mauvais résultats. Alors, j'espère que ce n'est pas consciemment, en tout cas. Après la demi-finale de euh, concurrent donc, comme si on misait tout sur la finale de la Coupe de France. Euh, alors, je sais qu'on a une mauvaise série derrière. Euh, là, on se dit, mais quoi, quoi... Enfin, c'est peut-être un peu trop tôt. On prend trop de risques parce qu'on était encore dans le coup en championnat. Au final, on n'était pas largué. On était à 3-4 points, euh, pas trop loin de saint bah,
0: C'est simple. Euh, du 10 mars euh, jusqu'à la 37e journée, il n'y a pas de victoire en Ligue 1 pour Rennes. Ouais, voilà. Donc. Euh... Ouais, ouais, et mi-mars, c'était avant la demi-finale contre Lyon. Et c'est juste après... Juste avant le match contre Arsenal
1: Ouais, je, je crois que tu, la, tu, lâches, tu lâches à ce moment-là, en fait. Je pense, je pense que Ars- le match à Londres a fait beaucoup de mal aux joueurs, parce que tu le, tu le perds sans le jouer, en plus, donc euh, c'est toujours frustrant. Ça n'existe pas, euh, tu pas d'occasion, vraiment. En plus, tu prends un but hors-jeu, euh, la casette joue, alors qu'il devait pas jouer, pour as l'impression que c'était pipé. Et, franchement, ça, et ça, on se ça...
0: souvient que l'ordre des matchs avait été changé aussi, entre euh, l'aller et le retour mm-hmm. Ouais, ouais, c'est ça. Pour des raisons assez ouais, euh, euh,
1: improbables. Ouais, au final, c'est improbable, mais bon, c'est les règlements, donc c'est comme ça. Mais bon, c'est, c'est, tu te dis, euh, de toute façon, on ne pouvait pas passer ce tour-là, visiblement, parce que personne ne voulait qu'on le passe. Donc tu le passes pas. Mais derrière, il euh, y a des conséquences, parce que tu avais créé, euh, créé une dynamique exceptionnelle. Et puis, à Lyon, c'est pour ça, tu arrives à Lyon, tu es éliminé trois matchs avant, euh, contre Arsenal. En championnat, à part pas gagné derrière, tu rien relancé. Bon, tu te dis que tu passeras pas, puis tu gagnes. Et après, bah, les mecs ils ont fait priorité à la finale. Mais... C'était hyper risqué parce que si tu perdais en finale, tu C'est te retrouvais sans rien. Mal. Et puis, tu avais quand même plus de chances de perdre contre Paris en finale que de gagner. Et mais au final, bon, bah, tu gagnes. Et donc, le euh, Paris, la saison, euh, tu peux finir 15e ou 16e. Et euh... Je pense que beaucoup de personnes ont cette image
0: euh, sur cette fin de saison de Rennes qui, qui a un peu de mal, qui, qui oh. galère. Mais quand on regarde statistiquement, euh, depuis l'arrivée de Stéphane, ils sont 5e. Donc, de la 16e journée à la 38e journée, ils sont 5e avec euh, 35 points, à 5 points de Saint-Etienne en ayant fait euh, une palanquée de nul euh, sur la fin de saison et en sachant que Saint-Etienne a fini euh, la saison en, en boulet de canon ouais. aussi
1: c'est là qu'on voit qu'au au final euh, c'est dommage presque pour le bilan de Stéphane parce que mmh. s'il avait joué enfin lui je pense qu'il est, il est, il est pas responsable c'est le responsable, il y a aussi les joueurs et tout mais euh, si, si on avait joué cette fin de saison après si tu joues la fin de saison normalement peut-être que tu gagnes pas la finale non plus tu aussi, vois ouais. peut-être que tu arrives cramé euh mais euh, je me souviens du match à Dijon qui est, qui est juste avant, euh, juste avant la, 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 finale à, la finale au Stade de France euh, on, on fait un match euh, pff, enfin, dégueulasse, vraiment dégueulasse mais euh, non non mais, c'est, c'est, moi je ne suis pas étonné de voir euh, cette stat avec Stéphane euh, 5ème parce qu'il euh, a fait un début tellement exceptionnel et puis au final euh, c'est cohérent, tout ce qu'il fait est cohérent depuis le début à Rennes donc euh, euh, c'est bien qu'il soit récompensé par, euh, mais j'ai hâte, de, j'ai, j'ai hâte et envie de le voir l'année prochaine bah, on
0: va en parler je pense tout à l'heure euh, sur euh, ce qui attend le Stade René cet été ouais. parce que Stéphane je pense que ce sera la, la question centrale mais avant de passer à ça on va peut-être passer au, au top et au flop ouais. de la saison Rennes. qui tu mettrais là quel joueur te vient directement à l'esprit alors c'est pour... forcément des joueurs euh, bah ça dépend, tu voulais mettre quoi les supporters hein bah, moi je voulais mettre,
1: <rire> je voulais mettre Stéphane parce que c'est... Oh, Ah bah en... si ça peut
0: être un top, mais on en a parlé beaucoup ouais. et... Oui mais je peux, je... on peut mettre pre... Stéphane
1: Ouais en premier top je mettrais Stéphane Sans forcément
0: vu qu'on en a parlé... ouais, sans forcément sans, développer, sans développer Mais, ouais. mais euh, on peut le mettre euh... Et en,
1: en joueur euh, euh, je... Je, je, J'en ai 4, euh, enfin j'en ai 2 sûr Moi j'en ai noté 1 5 euh, ah, tu vas me dire si es d'accord avec je, moi
0: dis, Dis-moi, je vais pas t'influencer, dis-moi que tu as mis la Da Silva oui, bah c'est... c'est...
1: Bah, j'ai mis euh, Silva Mekcher la, la charnière. Ouais. Pour moi, je... Moi, j'ai mis Silva Nyang, euh, Koubek et j'expliquerai pourquoi, Unou et Mekcher mmh, Moi, j'ai rajouté Traoré. Traoré, ouais, même si et, j'ai trouvé... Et pour euh... jouer
0: tu l'as pas cité non plus
1: Non, mais voilà, après, c'est... Euh... T'as, t'as envie de mettre tout l'équipe en top hein. <rire> oui c'est, <rire> pas, faux, c'est pas, mais, euh, pas faux parce que tu peux mettre Ben Sebahini aussi il quoi... était très bon euh...
0: ouais mais après ouais, c'est vrai mais après il y, a, il y a deux saisons aussi du stade René Bourrigeau, il,
1: il a pas démarré titulaire il a pas mais c'est vrai qu'il a, il a, il est toujours bon quand, bah, jeu, euh... ça a été un des
0: moteurs de la, la fin ouais. de saison et même on attendait peut-être Grenier au final c'est peut-être euh, Bourijo qui est
1: l'élément déclencheur de, de beaucoup de buts René aussi bah, Bourijo c'est le bon soldat en fait c'est puis c'est le mec attachant pour les supporters parce que euh, il, est, il, il aime, tu vois qu'il aime le club, qu'il mouille le maillot. Et enfin, il, 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 il râle pas quand il jouait pas, il râlait pas, il rentrait, il était bon. Euh, il nous a mis des buts encore euh, exceptionnels. Je pense à son coup franc la dernière fois. Euh, et là, il, le but contre Arsenal, il est magnifique. Et donc Il fait lever tout le stade. Moi, c'est, c'est un joueur que je, j'adore vraiment. Mais euh, lui, euh, j'espère qu'on va le garder longtemps. Et euh, ouais, ouais, dans les tops, c'est normal qu'il y soit. Ouais. Mais pour moi, le, le vrai top de la saison, c'est, c'est Da Silva parce que on, on avait on savait pas en fait il vient de quand tu vois donc tu il est arrivé libre en plus ouais il a jamais joué dans un club euh, européen euh, dans un club qui joue euh, ouais le haut tableau tu vois et euh, au final même dans les rencontres européennes il, on, on a vu qu'il était très très fort puis Meccheri est revenu en forme aussi euh, c'est non c'est sûr ouais, de toute façon la défense en général c'est elle, elle mérite d'être en top et puis moi j'ai mis Koubek oui parce une... que moi je Surtout Koubek, parce que Unou, il, ah, Unou on Unou, connaît. C'est, hein, mais, Unou ouais. c'est pour euh, service rendu à la nation, quoi. Parce que il c'est a... le
0: joueur de club par excellence. Ah
1: ouais, et puis, franchement, moi, je suis d'ailleurs bloqué euh, sur Twitter parce que je l'ai souvent euh, critiqué. <rire> et il a, il a le blocage facile. Et euh, je, je, je pensais vraiment pas le, 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 le voir euh, éclore à Rennes et encore moins à ce poste-là. Parce qu'il il a joué attaquant pour dépanner et au final, eh ben, il a marqué des buts importants. Et...
0: notamment bah, on va revenir sur la seconde, mais sur le but euh, au parc des princes ouais, bah, leenchaînement
1: il est beau, il est beau. Ah, celui-là il est magnifique Mais il est capable de mettre des buts comme ça en plus parce qu'il a les qualités techniques et puis ouais, ouais, voilà, il, il, au final il restera il restera important pour le club parce qu'il a été décisif. Alors, sans être, euh, sans être étincelant tout le temps, mais euh, l'autre jour, il met un doublé contre Monaco quand même, c'est, c'est pas rien non plus. Et puis et deux, deux beaux buts en plus. En
0: championnat, il monte <rire> son total à 7 buts, c'est pas rien pour un mec qui n'est pas bah titulaire ouais. indiscutable en plus. Qui pas titulaire,
1: qui n'a pas, pas joué au début. Ouais.
0: Je pense, si on regarde le ratio but euh, minute ouais, joué, je mal, pense, hein. ça doit être. Dans l'effectif René, en tout cas, il doit
1: être pas trop mal. Hein. Ouais, ouais, franchement, c'est.
0: Et je veux bien que tu m'expliques Koubek aussi, parce Alors, que. Koubek Il a perdu sa place quand même euh, Alors, en c'est... milieu de saison.
1: C'est pas tant sur le. Je l'ai mis dans les tops, mais pas. Et pourtant, j'ai été, je suis son les détracteurs. Hein. Mais ce n'est pas, c'est pas footballistiquement, en fait. Parce que, footballistiquement, je trouve qu'il a tout le temps autant de limites. Mais euh, humainement, et dans sa capacité à rebondir cette année, il m'a surpris. Parce qu'il était au fond du trou, vraiment. Il était mais devenu mais nul. C'était n'importe quoi. Il sortait, euh, il sortait de sa surface euh, dans les, à, à 30 mètres de son but pour faire n'importe quoi. un euh, jeu au pied dégueulasse. Euh, il était bon que quand il avait des arrêts sur lui. Enfin, il nous faisait vraiment peur, quoi. À chaque fois qu'il avait le ballon euh, dans le stade, il y avait même un moment dans le stade où quand on faisait une passe en retrait à Koubek, euh, ça se crispait, tu vois. Et ça, c'est, c'est vraiment <rire> pas un bon signe, quoi. Et puis, là, je, je pense qu'il y a le match déclencheur contre Brest où il nous, il nous offre la qualif sur les pénaux. Mais avant ça, euh, je crois que c'est avant, contre Monaco, il me semble, où il, il frappe un pénau aussi qui rate. Il frappe une praline, il fait n'importe quoi. Et, et d'un coup, euh, je ne sais pas, il a repris confiance petit à petit, il a sorti la tête de l'eau... Alors, ça a commencé par d'abord des grosses parades quand c'était sur lui, et puis euh, au final, il, ça finit en apothéose. Il fait une finale de Coupe de France exceptionnelle. Il est solide, il est, solide. Alors, il est très très bon. Mais franchement, je pensais pas qu'il allait être à ce niveau-là. Il est bon contre Lyon aussi en demi. Et euh, franchement, après, moi, je pense que c'est un. Euh, si on, l'année prochaine, j'espère qu'on recrutera. Un, un gardien meilleur, quand je vois qu'il y a des mecs que tu peux aller chercher maintenant, euh, là il y a eu des très bons gardiens cette année, je, je pense qu'il y a des mecs qui sont meilleurs que lui, euh, le compte l'est forcément, il cherche à partir aussi, visiblement, mais tu as même, euh, même un bris samba, moi je trouve que ça se tente, euh, à Strasbourg euh, le, le gardien belge est très bon aussi, il y a des, il y a des coups à faire et des mecs qui sont plus sûrs sur une saison, mais. Euh, moi, pour, rien que pour son sprint au Stade de France après la, après la séance de tir au but, euh, je suis obligé de le mettre dans les tops parce que je savais pas qu'il allait aussi vite. <rire> Personne ne, ne savait qu'il allait aussi vite.
0: Mais euh, tu, tu, je sais plus si tu, tu as mis Ben Arfad dans les tops ou. Non. 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 Hum, c'est vraiment une saison. Long... Je l'ai mis dans les flops même. Ah, dans les flops ouais. oh, bah, bah, bon, On va enchaîner avec les flops parce que là ça
1: m'intéresse. <rire> je l'ai mis dans les flops. Euh... Je l'ai, je l'ai défendu, Alors c'est à l'inverse de, de Koubek, je l'ai défendu une bonne partie de la saison parce que je trouvais qu'il avait des circonstances atténuantes. Mais en fait, dans les, dans les flops, c'est pas le joueur en lui-même que j'ai envie de mettre, c'est, en, c'est l'attente qu'on a autour de lui. Peut-être son attitude
0: aussi. Mais L'Arfa, euh...
1: c'est un joueur qui ne pourra jamais changer son jeu. Il est comme ça, il joue comme ça. Donc il est, c'est un joueur Et on qui... a envie
0: qu'il joue comme ça aussi.
1: Et on a envie, qu'il... c'est comme ça. Voilà, son but à Angers, je sais pas, je vous conseille d'aller le voir, il est exceptionnel, euh, il dribble tout le monde donc c'est, voilà, c'est, pas, c'est pas un but collectif mais c'est exceptionnel il fait des trucs parfois euh, franchement euh, magnifiques après il suscite énormément de frustration euh, au stade il a été très vite sifflé parce qu'il perd des ballons parce qu'il, euh, parce qu'il avait pas la forme pour faire ça encore et Il n'a toujours pas, pas les, les replis défensifs non, aussi et puis il n'y a pas d'attachement au club et, euh, et en fait moi je, je le mets dans les flops plus sur sa fin de saison parce que il euh, bon, y a ses sorties médiatiques euh, plus ou moins maîtrisées euh, alors que lui est très mauvais euh, sportivement et il y a surtout euh, un truc que je, que je n'ai pas apprécié, et là c'est en tant que supporter que je parle, c'est que je le vois pleurer euh, faire l'éloge de Julien Stéphane pleurer quand on gagne la Coupe de France, dire que voilà, as l'impression qu'il y a vraiment une histoire qui se crée avec lui et en fait tu te rends compte que bah non, c'est juste pour sa pomme parce que derrière il chie sur l'institution et sur le club et sur son coach et là, tu te dis, bon, ce mec-là, je comprends mieux sa carrière, de hein, toute façon, s'il était à Rennes, c'est qu'il n'y avait pas de surprise, et ça, c'était un pari, mais euh, il ne s'en sortira jamais, parce qu'il parce que, lui, lui, lui manque tout le collectif du foot, quoi. et euh, quand Stéphane a créé un, un vrai groupe collectif, il, c'est comme ça qu'il s'est, qu'il s'est bien exprimé sur le terrain, ça a bien marché sur quelques matchs, mais derrière, euh, il fait n'importe quoi et ça part en vrille. Donc pour moi, il mérite totalement sa place dans les flops.
0: Oui, il a peut-être un peu noirci encore un peu plus son image auprès du, des, des, du public euh, ah bah là, est, français est... même en général. Parce qu'il y, y a cette saison à Nice, enfin ces deux saisons à Nice, où il marche sur l'eau. Mm. Il va au PSG. Euh, bon, on peut se dire que la marche est peut-être trop haute. Il n'est oui, pas, il a pas a fait pour zéro, aller. Ouais. Mais il a, peut-être, oui, il a sûrement ouais. raison d'y aller. Et au final, il revient à Rennes après un an et demi sans jouer au foot. Bon, lui, il prend des années sabbatiques, euh, ouais. souvent. Et à chaque fois, il revient au haut niveau. Mais euh, il, avait, il était reparti sur une bonne base. Et au final, bah, sur cette fin de saison, euh, on peut
1: penser qu'il ne va pas rester la saison prochaine. Non, non. Bah après, là, ça a l'air de se jouer sur, euh, sur le, le ticket. C'est avec les temps que ça va se jouer. Quoi. C'est, mais c'est, je pense que pour Stéphane, il préférerait un mec plus sûr. Quoi. Et, je sais que le club est sur Flaviente, par exemple... Bah, c'est pas du tout le même registre, mais moi je préfère quoi. si tu mets Bourijo si tu pars avec Bourijo ou T, des mecs comme ça t'as quand même plus de chances de faire une saison stable qu'avec Benarfa. Donc, euh, donc voilà après, euh, moi j'espère qu'il va, pas, qu'il va pas rester parce que ça cr... alors il a participé euh, au fait que le club passe un cap ça c'est indéniable, tu peux médiatiquement, quand à Benarfa c'est autre chose quoi. Euh, le club rayonne plus le fait qu'il rayonne plus, les joueurs rayonnent plus aussi euh, mais après, voilà, tu as le mauvais côté aussi, parce et que on, c'est Ben Arfa. Et que...
0: On peut dire aussi qu'il a été nominé dans les top 5 des, des meilleurs joueurs français ouais. au trophée NFP. C'est un... Pour bah moi, ouais. c'est pas logique. C'est même un scandale au vu de la son... ouais, certains j'ai vu, autres joueurs. Je ne sais pas ce que tu penses. Beaucoup ont écrit que c'était scandaleux. C'est pas euh, un scandale, hein, mais c'est c'est pas logique.
1: On n'est pas loin d'un scandale. <rire> mais euh, j'avais, j'avais mis justement en Ligue 1, parce qu'il il s'agit des matchs de Ligue 1, euh, il avait joué une vingtaine de matchs, 24 ou 25 je crois à ce moment-là. Je vais te dire ça. Et il devait être à euh, 7 ou 8 buts. Et, euh... Il a joué 26 matchs, marqué 7 buts et fait 2 passes ben ici. Voilà, et en plus de ça, il a impressionné les adversaires. Parce que c'est les, c'est les joueurs qui votent. Et quand tu as quand Ben Arfa sur le terrain, même à Ben Arfa à 60% comme on a eu cette saison, et ben ça impressionne les joueurs parce que c'est Ben Arfa, parce qu'il a l'aura quand même de Ben Arfa, et parce qu'il te met minable tout le match. Euh, les Nantais pourront en dire quelque chose en Coupe de la Ligue, les amis minables Giroto et Palois se retrouvent plusieurs fois le nez dans la pelouse. Euh, c'est un mec qui, euh, qui impressionne les supporters, euh, pas les, bah les supporters euh, moins d'ailleurs, tout les bon. adversaires en tout cas. Et vu que là c'est des trophées où les, adver- où les joueurs votent, c'était pas si étonnant de le voir là. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que il y-, y a quand même un truc qui est, qui est bizarre c'est qu'il bah, y-, y avait 1000 joueurs qui méritait d'y être à sa place, ça c'est certain. Mais avec Ben Arfa, il y a un truc qu'on oublie quand même, et les supporters rennais aussi, c'est quand on le juge, c'est on, on pense que... Euh, c'est il Messi. Nous, il, il, ouais, voilà, on a une attente exceptionnelle, il nous frustre parce qu'il perd des ballons, il nous frustre, machin. Oui, mais aussi Ben Arfa, quand t'as Ben Arfa sur le terrain, et ben derrière, t'as deux ou trois joueurs sur lui, et du coup t'as de l'espace pour Sar, t'as de l'espace pour Yang. Et je suis pas sûr que sans Ben Arfa, euh, Sar fasse le, le même début de saison où il nous sauve contre Astana et tout, par exemple, ou euh, que Nyang brille autant que, qu'en deuxième partie de saison. Donc c'est aussi des, des trucs qu'on voit plus au stade qu'à la télé, c'est des trucs... Mais ah, ce, qui n'empêche, ce qui n'enlève rien au fait qu'il ne est, qu'il est, qu'il fait pas une bonne saison euh, sur la globalité mais euh, ça c'est des trucs qu'on oublie et que nous on voit pas forcément et que les joueurs peut-être sur le terrain eux se disent bah merde on est obligé d'aller à deux sur lui euh, tu vois donc peut-être qu'il a aussi un rayonnement plus fort auprès des joueurs
0: je, je rebondis sur ça parce que bon, l'épisode il est pas basé sur Ben Arfa on en a beaucoup ouais. parlé, j'ai pas envie qu'il m'appelle après parce qu'on <rire> a fait un sur lui <rire> euh, je rebondis sur ça parce que je voyais ses stats en, en comparant avec Ben Arfa et tu en parlais sur son début de saison il, stati- statistiquement il fait une, une bonne saison hein. il met 7
1: buts, 5 passives mais tu l'as pas mis dans les tops non, bah pour moi, il est frustrant en fait cette saison parce que je sais pas trop comment le Il est pas régulier. Ouais, j'ai du mal c'est à dire mot que joueur-là. pas frustrant. Ouais, voilà, il est il est irrégulier, ça c'est clair. Et, mais par contre, il, il arrive à être décisif et c'est en fait, je trouve qu'il marche bien, c'est, c'est le ticket Traoré Sar qui fonctionne bien. Mais Sar tout seul, euh, ouais. franchement, j'ai du, j'ai du mal à aimer ce joueur là moi parce que il a, déjà alors c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas de rapport euh, privilégié avec les supporters comme on pouvait avoir avec Kentep euh, à, à l'époque mais euh, c'est pas un joueur attachant je trouve tu sais qu'il est de passage tu, tu vois qu'il a des qualités mais je le trouve très limité pas aussi tu vois, il, il fait tout le temps la même chose tout le temps les mêmes dribbles en Ligue 1 ça passe mais je, je suis prêt à signer ici qu'il fera pas une énorme carrière.
0: Et il a pas une vision de jeu non plus exceptionnelle. Hein. C'est souvent il y a le fameux,
1: euh, fameux cuit-foot. <rire> oui, euh, bah là, hein. il n'existe pas. <rire> là, c'est un mec qui ferme les yeux, il frappe. Et, il a, il, il, et pour euh...
0: le coup, avec ça, on, on peut dire que on peut vite s'apercevoir si le travail de l'entraîneur fonctionne ou pas en fonction des combinaisons qui sont travaillées à l'entraînement. Oui, c'est ça. Parce que le, le, le schéma, côté droit en tout cas, de René, c'est... Euh, Traoré qui déborde avec soit Sar qui le décale ouais. pour euh, le centrer, soit euh, Sar qui rentre pour frapper. il ouais. n'y <rire> a soit pas d'autre solution.
1: Un, un, un des deux relayeurs qui vient et qui il joue le, le truc à 3. Généralement, c'est Grenier qui fait ça et là, ça fonctionne mais, bien.
0: Mais il n'y a pas d'autre. Euh, on ne peut pas laisser une liberté dans, la, dans le jeu à, à Sar parce que. Non, ce pas, pas un créateur. Quoi. Ça peut vite devenir n'importe quoi.
1: Ça, mais souvent, ça devient n'importe quoi. <rire> non, mais, euh, cette année, on a vu combien de fois. Euh... Alors, certes, on a vu Ben Arfa empaler sur les supporters. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de Ben Arfas Mais Sar, <rire> ça, ça, on l'a vu 10 000 fois partir tout droit euh, en 6 mètres. <rire> c'est... C'est, ouais. c'est quand même. Ou alors, voilà. Mais bon, il... des fois, il fait des trucs exceptionnels. Astana, c'est quand même lui qui nous. Enfin, contre Astana, c'est lui qui nous qualifie. Hein, donc... Et euh, il y a son but contre Arsenal, la tête plongeante. Donc, il est capable d'exploit. Ce sera suffisant pour le vendre plus cher qu'on l'a acheté mais euh, moi je préfère je préfère des mecs de club et c'est pas un joueur qui me qui me qui, qui me qui me plaît plus que ça je préfère largement Traoré euh, par exemple mais d'autres flops hein, rapidement sans forcément développer comme on l'a fait sur Ben Arfa et, mm-hmm. et ça mais est-ce
0: que tu en as d'autres
1: bah, Del Castillo aussi batcheux j'ai, j'ai envie de les mettre dedans alors si c'est un peu dur certains vont trouver ça même très dur mais euh, au final c'était notre neuf notre 9 du début de saison on a mis quand même pas mal d'argent dessus je crois que c'était 12 millions je crois 10, je crois. 10 ou 12, ouais, donc c'est quand même une grosse somme. Hein. Après, les 9 ça coûte cher. Euh, on avait... Et puis il n'a pas confirmé, au début il a eu du mal, et puis après il s'est blessé. Euh, l'année prochaine ça pourrait être une bonne surprise, par contre, je pense, parce que ça, ça se voit que c'est un bon joueur quand même. Il a un profil euh, assez rare. Euh, donc euh, moi j'ai, j'ai envie de le voir. Euh, moi l'année prochaine j'ai envie de voir Boris do à droite, euh, Niang à gauche et, et Sibatche dans l'action Ça c'est un truc que j'ai envie de voir. Donc je le mets là. Ben, voilà, un peu, un peu parce, que, parce que j'aurais aimé en voir plus, en fait. Et que, il a été blessé aussi Il a été blessé, mais quand il a joué, il n'a pas été bon non plus. Donc, tu vois, c'est un peu...
0: Mais il a joué, beaucoup joué sous la période de la mouchi aussi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ouren avait l'équipe... vraiment beaucoup de mal à, à tourner ouais, offensivement. Quand l'équipe tournait pas, donc donc forcément, euh... c'est... Il faut euh, le revoir dans un autre contexte. C'est on, ça. On peut Genre, bah, un... Je pense que dans la fin de saison, si on quand tout le monde euh, marchait sur l'eau, là, il, aurait, il, aurait été, il, il serait mis euh, au diapason, c'est sûr. et Non, le, le flop, alors, c'est pareil, c'est un peu dur parce que c'était sa première saison. Mais Del Castillo, commercial donc... en Ligue 1. Ouais, en Ligue 1. Il fait quelques part...
0: apparitions avec l'OL, mais il avait principalement joué en Ligue 2. Ouais, avec Nîmes, avec, avec Nîmes, Nîmes et, et...
1: Bourg-en-Bresse. Euh, où il était très bon visiblement avec Nîmes. Mais euh, là, là, on a vu les limites de Del Castillo cette année. Ça, euh... non, non, ça va pas. Ça va pas, même si je l'ai trouvé un peu meilleur sur la fin, là, mais euh, tu sentais que tu perdais énormément en, en qualité euh, quand, il, quand il rentrait. Euh, après, je pense qu'il y a, voilà, il y a une phase d'adaptation. Il y a plein de joueurs dans de nombreux clubs qui ont raté leur première saison et qui sont devenus des très bons joueurs derrière. Donc, euh, j'ai envie de revoir. Mais je pense qu'on aurait dû le prêter cette année. Ça lui aurait fait du bien d'en, d'enchaîner euh, après sa bonne saison à Nîmes.
0: Et moi, j'ai noté Dumbia aussi, qui a été accruté cet ouais. été. Il a pas réussi à s'imposer alors que Ludovic Ball a été blessé toute mmh. la saison et Rami Bensebani qui, bon, qui joue dans l'axe à gauche qui n'est pas forcément indiscutable dans la défense sereine qui, qui s'est installé au poste d'arrière-gauche
1: ouais, bah, <coughs> Bensebani c'est vraiment une, une bonne surprise de le voir à ce niveau-là parce que moi je ne fais pas partie des gens qui sont spécialement fans de, 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 de ce joueur-là euh, je le préférais dans l'axe dans une défense à 5 en fait parce que pour moi c'est là qu'il était le plus, le plus fort mais à gauche euh, franchement il y a des boulevards dans son dos euh, euh, Mécher devait souvent euh, compenser mais il le fait bien donc euh, quand as Mécher et Dassila derrière toi tu peux plus facilement monter euh, sur, les, sur les côtés c'est sûr mais euh, non bah, Dumbia ouais, ouais, c'est une déception parce que déjà on connaissait pas trop le niveau Moi, j'avais juste lu un truc je crois quand il signe et, euh, à l'époque il était à la réserve du PSG c'était un des joueurs les plus rapides où il y avait une histoire comme ça où tu dit, ah, donc tu te dis dans quoi tu t'es embarqué encore mais bon euh, vu que tu avais besoin d'un à la gauche que tu le recrutes il y a toujours cette petite et, excitation et, quand il y a une recrue et puis dis, le, euh... Ludovic Ball avait le poste donc euh... ouais. ouais mais vu que Ball, jou... Ball était blessé de toute façon mais Bal c'était un bon, un bon joueur en plus moi j'aimais bien euh, il nous a rendu pas mal de services ça faisait partie des bons arrières gauche qu'on a eu mais là c'est vrai que cette année Ben Sebani dépannait à gauche Zéphane ça n'allait pas quand il y était euh, et du coup Dumbia s'est même fait doubler par Zéphane à un moment euh, en doublure de, de Ben Sebani. mais Dumbia ouais ouais donc non, je, 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 de ce que j'ai vu c'est je pense qu'il n'a pas le niveau pour jouer euh, le haut niveau Ligue 1. Quoi. Bah bon. On a un
0: peu, un peu fait le tour des, de ceux qui ont fait une moins bonne saison. Ouais je pense. Je pense. Sauf si tu vois d'autres là tout de suite. Mais...
1: Bah, si, on pourrait mettre euh, au final André, hein, Benjamin André. Euh, euh, je ne l'ai pas trouvé. Euh, je trouve que plus les années euh, passent, plus ses limites au euh, niveau football se voient. et euh, Je ne serais pas étonné qu'il, qu'on, qu'il n'ait pas le brassard avec Rennes l'année prochaine.
0: Ah ouais? Ouais, moi je. Bah, c'est vrai que sur les, les gros matchs, euh, il, je sais plus, contre. Euh, c'est en Europa League. Bah, assez vite, tu gagnes sans lui. Sans lui, parce qu'il prend un, un carton jaune mmh. euh, à l'aller. Euh, assez... Il sait qu'il a un carton jaune et pourtant il continue de s'énerver ouais. sur le terrain. Il ne montre pas forcément l'exemple non plus. Non, moi euh... je l'aurais peut-être mis dans les tops sans, sans t- cet aspect-là. assez euh, euh, Pas agressif, mais. Euh, euh, manque de. Bah, si,
1: si, il y, y a un côté quand même. Euh, manque, euh, manque de réflexion parce que. Euh, c'est contre Dijon, je crois, où il, il prend rouge ou il fait n'importe quoi. Il, il, je sais plus si c'est Dijon ou il prend rouge. Il y a, il y a, il y a un truc, où il, un match où il, il a pris un jaune très vite et derrière il fait n'importe quoi, alors qu'il bon, y a la finale de la Coupe de France qui approche. Je sais pas. Moi, moi, moi ce
0: n'est pas un manque de réflexion, je pensais plus un manque de discipline. Ouais, vois, c'est ça, que c'est que ça.
1: Je, je regardais un petit peu la, la saison
0: de, d'André. Euh, tu vois je peux te sortir euh, ouais. deux stats c'est, c'est le joueur en lien qui, qui est un des joueurs qui gagne le plus de duels aériens euh, par match et les quatrième, ouais. euh, c'est, c'est pas rien hein, parce que c'est un joueur de petite
1: taille oh, d'ailleurs il marque à Lyon euh, c'est lui qui marque à Lyon de la tête hein.
0: notamment ouais et c'est le troisième joueur qui tacle le plus en lien bon là euh, euh, plus ou moins maîtrisé plus <rire> ou moins maîtrisé mais
1: <rire> il tacle le plus
0: et je pense que t'es peut-être un peu dur sur, euh, sur André non
1: bah, après moi c'est plus au niveau euh, comportement bah, c'est au niveau, je trouve que vu que l'équipe a quand même pris du galon au niveau football je trouve que là on voit plus ses limites avant il était euh, capitaine d'une équipe plus faible donc tu le trouvais fort, après il a toujours une aisance technique hein, et, euh, quand il fait ses extérieurs du pied là c'est, c'est très beau, mais bon euh, après dans un collectif euh, bien vilé moi je, je, je sais euh, pour le, le voir et pour l'avoir euh, parce que ça crève les yeux, euh, grenier compense euh, énormément de lacunes d'André cette saison. Mais c'est, ça se voit euh, comme le nez, quand tu es sur le terrain, quand tu es au stade, tu vois bien que Grenier, il est obligé, parce que le placement est pas digne, des parce que tu as un joueur qui est quand même ancien international, et un joueur qui est, qui est niveau moyen ligue 1. Donc à un moment, tu as aussi une différence qui se voit. Quoi. Et moi, je pense que si tu repars avec André euh, titulaire à ce poste-là, ça veut dire que tu n'auras pas passé de palier au milieu de terrain. Quoi. Bah, et je pense que le brassard tu peux le donner à Da Silva par exemple qui mériterait largement
0: on peut faire la transition avec euh, les chantiers tu parles de, d'André il mm. n'y euh, a pourtant pas de, de rumeur de, de transfert non. sur lui euh, ça, ça, si tu, tu parles d'un, d'un autre joueur à sa place ça voudrait dire que tu recrutes quelqu'un ou tu mets quelqu'un déjà au, au club ah bah, il est je, déjà, je, je les... sais à qui tu penses <rire> mais <rire> <rire> je t'ai, je t'ai il est déjà
1: montré. là <rire> il est déjà là, il a 16 ans et euh, mm. il, il s'appelle Kamavinga <rire> hein, donc euh... Bah, lui, là, ça y est, c'est le phénomène, de hein, toute façon... Euh, on, on savait, on s'en, bah, on s'en doutait. Oui, parce que tant que le, le pas n'est
0: pas franchi, on ne peut pas ah, mais le, toujours, l'affirmer. Mais il ouais, ouais, faudra,
1: faudra aussi... Euh, sur la durée, mais
0: sur faut... la première saison complète, il faudra... Ouais, mais il
1: y, y a des joueurs et des, des acteurs du foot en général. Euh, tu sais tout de suite. Euh, moi, je sais que d'Embélé, on savait tout de suite. Euh, Kamavinga, là, tu sais tout de suite. Euh, encore hier, j'ai un, j'ai un collègue qui était au stade. Et euh, pour Rennes-Lille, il m'a envoyé les... Donc, euh, il bosse pas à Rennes, donc il, est, il est pas souvent à Rennes. C'était la première fois qu'il voyait Kamavinga au stade. Et il m'envoie... Kamavinga, vu du stade, c'est incroyable. Je te jure, il rayonne. Donc, alors qu'il l'avait jamais vu, tu vois. Et il me dit... Euh, j'ai, j'ai, à peine, j'ai du mal à croire qu'il a 16 ans. Et il a une maturité dans le jeu. Euh, franchement, il est, il, est, il est bluffant, ce gars-là. Donc euh, après, euh, je pense que l'année prochaine, il sera installé à ce poste-là. Et que ce sera bon Peut-être pas en titulaire, pour... mais il va rentrer... Souvent dans la rotation au moins. Ouais, je pense qu'il a aussi montré à Stéphane qu'il pouvait compter sur lui. Quoi, parce que euh, si Stéphane repart avec Rennes, euh, je pense que Kamavinga sera titulaire. Tu... Bah,
0: c'est notre deuxième. Euh... <rire> tu <rire> fais les transitions, <rire> c'est <rire> parfait. Euh, Stéphane, est-ce que ça continue ou pas Ce sera un petit peu Stéphane Benarfa euh, euh, cet été. Ouais, c'est ouais. Un peu pour la vie ou pour une nuit, là, pour le coup.
1: <rire> bah ouais, c'est ça. Alors. Je suis, je suis très content de, de ce qu'ont fait, qu'on fait les supporters René hier, parce que c'était, c'était le moment de le faire. Euh, j'aurais aimé qu'ils le fassent avant, mais ils l'ont fait hier, ils ont, ils ont chanté leur soutien. Sachant que
0: Ben Arfa est en, en fin de contrat aussi. Je ouais, je ouais, les...
1: fin, pour Ben Arfa... Euh, je vous demande d'arrêter de parler de Ben Arfa. <rire> 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 non, mais voilà. Mais ben Arfa, je pense qu'il il, il veut partir de toute façon, donc euh, laissons-le partir. Après, moi, c'est plus dans la lutte euh, l'étang-stéphane. Du coup, il faut que les mecs se mettent d'accord pour l'intérêt du club et de l'institution. Et euh, en fait, pour moi, dans le ticket euh, euh, Ben euh, l'étang-benarfa-stéphane, il y en a qu'un pour moi qui aime euh, viscéralement le club parce qu'il a. Ça fait des années qu'il y est. Euh, C'est Stéphane. Et. il y a une image forte la, quand on gagne la Coupe de France, c'est quand il porte la coupe avec euh, avec le père Pino, ce qui prouve quand même que, enfin ce qui prouve, ce qui confirme surtout que c'est, il a le soutien total du, de la famille Pinault, en tout cas du père. Et pour moi, c'est ce qui me, nous permet de repartir avec lui. J'espère qu'on ne fera pas l'erreur de. S'éparer. C'est quoi la tendance aujourd'hui Bah là, euh, là, là, c'est un peu chaud parce que. Parce que les gars, euh, en fait, c'est le mercato qui va jouer. C'est, c'est le mercato. Il faut, il faut que Stéphane ait son mot à dire dans le mercato et dans la politique sportive. Ce qui, moi, ce que je trouve total, tout à fait logique. Si tu repars sur une saison, parce que ça va être la première saison de Stéphane. au final, on a, on a l'impression qu'il est déjà depuis longtemps mmh. parce qu'il a fait déjà beaucoup de et choses. Et les gens vont beaucoup juger sur celle-ci aussi. Il joue énormément l'année prochaine. Là, la sa cote, elle est au top. Donc, il, a déjà des, il est déjà approché par des clubs. Il est déjà, c'est ce qui est normal parce que tu sens que c'est un bon entraîneur. Un peu comme avec Kamavinga en joueur ou Dembélé quand on parlait Stéphane. Tu vois que c'est un bon entraîneur, tu le sais, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire et dans sa façon de progresser aussi. Il passe toutes les étapes à une allure euh, exceptionnelle. Du coup, tu sais que c'est un bon entraîneur. Après, tu sais que c'est pas... Il, il, là, c'est il peut-être que Stéphane pensait au début... Euh, l'étang devait penser au début... Euh, qu'il allait pouvoir en faire un peu ce qu'il voulait parce qu'il venait de lui donner euh, la lumière donc euh, voilà sauf que là il s'affirme que bah, au final Stéphane il, il, il s'affirme il a du caractère il veut avoir son mot à dire sur le mercato il veut pas euh, subir ce qu'a... en fait il veut pas il veut pas subir ce qu'a eu les Mouchi les dernières il veut pas avoir euh, un ben Arfa dans les pattes et devoir le gérer toute la saison alors qu'il l'a pas choisi il veut pas perdre euh, il veut pas perdre euh, ses meilleurs joueurs comme, euh, comme comme quand on avait perdu Kazri et Nagnon comme on en a parlé au début de saison euh, tu vois déjà la perte de Mécher ça lui a fait mal parce que lui il voulait... alors Après Mécher était gourmand sur les demandes, mais euh, il aurait bien aimé qu'on le garde parce que le mec finissait bien et qu'il en avait... Donc là, euh... Stéphane veut absolument qu'on garde Nyang. Donc pour moi, c'est plus... T'as un ticket en fait euh, Nyang-Stéphane et euh, les temps Larfa. J'espère que le club fera le bon choix.
0: Et, et elle est à combien l'option
1: d'achat pour euh... Nyang 15. 15 millions. Ouais. Parce que bon, elle n'a rien parce que tu vas te faire un peu d'argent normalement ça devrait partir Traoré est convoité euh, si Belarfa part tu libères aussi son salaire ouais. qui est... c'est pas rien Conséquent. surtout que tu lui avais donné une belle prime à la signature hein, euh... mais celle-là tu la récupères pas par contre non mais tu parles, <rire> non, mais tu parles de transfert gratuit mais quand tu lui donnes euh... je sais plus combien c'était mais enfin, c'est... c'est le prix d'un transfert au final donc, euh... donc euh, non non moi, moi je... Je... j'espère que le... Le... alors soit qu'ils se mettent d'accord entre eux et que euh, mais après ça à rien de faire semblant il faut construire aussi sur le long terme mais euh, qui repartent sur des bases saines, parce qu'il euh, c- ne faut pas tout gâcher, ce qu'ils ont fait cette année, c'est exceptionnel, et je suis prêt à reconnaître 10 000 fois que les temps amené de la compétence dans le club quand même à ce poste-là. Mais il ne faut pas oublier l'humain derrière, et, euh, et à nous les supporters, on, en tout cas, on soutient on, on soutiendra pour euh, peu importe ce qu'il arrive, euh, Julien Stéphane. Et
0: euh, concernant les, les arrivées, justement, mmh. à quel poste on peut s'attendre à avoir euh, des arrivées On a parlé du gardien tout à l'heure, la Reine... Euh, Clairement, cherche un gardien.
1: Ouais, je, c'est, bah déjà pendant la saison, alors ça n'a pas dû être des coups non plus, mais il cherchait déjà un gardien. Je pense qu'il t'en faut un. Il y a Badiachil qui est prêté par Monaco. Ouais, mais il va repartir parce que je pense qu'ils ont mis une option d'achat trop. trop
0: Elle est à 5 millions, je crois. Ouais, voilà. C'est, c'est, pour moi, c'est pas très élevé. Hein. Non, mais, mais là, euh, tu n'as pas de, pas au de garantie. Po- quoi. Au vu du potentiel du mmh. garçon. Pour bon, Moi ça, ça peut se tenter après, c'est clair qu'il a pas été testé, il est arrivé, il n'a pas joué. Ouais. Un peu à l'image de Paul Nardi d'ailleurs. Je ouais, pense que Monaco c'est... va arrêter de prêter ses ouais, derniers arrêt. <rire> après, là
1: il est vraiment arrivé parce que tu savais, tu pouvais pas deviner, deviner que. Euh, alors, Diallo était blessé et Koubek, tu savais pas qu'il, quand est-ce qu'il allait revenir. Donc, euh, c'est... ils se sont assurés le coup, c'est pas cool pour, pour lui parce qu'il avait, il avait envie de jouer, mais. Mais euh, voilà, non, il te faut un gardien, ça c'est sûr. Il y a des bons coups, hein, on en a parlé. Moi, j'aime bien Brice Samba. Samba, Sanu, Mendy. Euh, Sanu, ils sont plus dessus. Visiblement, je pense que c'était s'il n'y avait pas d'Europe. Euh, Mendy de Reims, euh, oui, oui, euh, là, les yeux fermés. Tu de Après, tu compte. vois, plus, plus Mendy que Samba, par exemple. Samba, ça fait partie des mecs, tu n'étais pas encore d'assurance totale sur son niveau sur une saison. Si tu joues l'Europe et tout, je ne suis pas sûr. Mais Mendy, pour moi, ça paraît euh, le, le bon cap. Bah, l'idéal serait d'aller choper un mec comme le compte euh, mais là, je pense qu'il y a du monde Et oui. il veut partir, il veut jouer l'Europe pour rester en l'équipe de France Donc euh, tu joues l'Europe hein, donc, euh...
0: Mais je pense qu'il a des, des clubs supérieurs Ça à... À a de Barcelone en doublure de ouais, Ter voilà, Stegen ouais. Bon, c'est pas n'importe quoi Je pense
1: qu'il veut jouer Donc, euh, donc voilà, mais après euh, On aurait dû le faire en fait le compte au moment où on allait perdre Costil
0: Ou même euh, l'été dernier
1: Où tu, tu ouais. récupérais l'Europe et mais où Après mo- l'été où... dernier, c'était dur de le choper à Montpellier
0: Et où Montpellier n'avait pas pas euh, refait cette saison une deuxième saison ouais. solide et là euh, Montpellier affiche des ambitions aussi donc pour moi enfin euh, sans manquer de respect à Rennes serait un... pour moi il avancerait pas en passant de Montpellier à Rennes bah, il avancerait juste parce qu'il jouerait l'Europe ouais mais c'est juste un... il avancerait d'une case alors ouais. qu'il pourrait partir chez... à l'étranger chez un grand d'Europe on parlait de Séville notamment où il y a des clubs en Allemagne aussi. ah bah oui à
1: l'étranger c'est sûr qu'il y aura mieux mais en France moi je suis... en tout cas je suis à Rennes je le tente quoi oui, ça se tend sûr. ça se tend. Mais après, c'est peut-être trop cher, je ne connais pas bien les, 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 les demandes de Montpellier, ses demandes à lui, mais, et ses envies surtout. Et Puis ça dépend des réseaux d'agents et tout aussi, donc peut-être qu'il n'est pas dans les, dans les boucles. Et
0: d'autres, voilà. d'autres postes qui pourraient être recrutés bah, mais... Ça va être remplacé ça aussi, qui devrait partir en Angleterre Ouais, même
1: avant ça, il a remplacé chers J'ai vu Mes que chers. là, il y a la rumeur Kosielny qui sort visiblement. Moi je, je pensais que ce n'était pas faisable pour elle, je le voyais plus dans un club et, comme Lyon. Moi je le voyais euh,
0: surtout je... rester Arsenal au vu des, derniers, des dernières déclarations ouais. de Dunay emery et son retour euh, à un bon niveau. Ouais, il Arsenal. a bien
1: terminé, en plus ils, c'est un poste où ils ont des, ils ont des soucis quand même. Donc, euh, mais bon, euh, moi je signe les yeux fermés pour Cossény euh, ah, en France, je pense que ça ferait du bien je pense qu'un club comme Marseille par exemple aimerait bien l'avoir hein. mmh. même ah à je, Lyon je pense même, que même à Paris bien. hein ouais même à Paris il ferait, il ferait pas tâche
0: hein. en, en même en, pas forcément titulaire
1: mais enfin, alors, c'est pas un joueur en... très sexy mais c'est un super défenseur donc euh, ouais, un mec comme donc il nous faut un défenseur central après avoir euh, qui ce sera mais nous nous en, il nous en mmh. faut un. un un solide en tout cas il va nous falloir un, un arrière gauche puisque il y a de fortes chances qu'on perde Bensevaini donc euh, voilà Traoré j'espère qu'il va rester si tu dois changer 3 défenseurs, ça fait quand même beaucoup plus le gardien. Toute ta défense, ça fait énormément. Bon, tant que t'as Damien Da Silva, t'es tranquille. Donc tu peux, tu peux le mettre à tous les postes, ça, ça peut être pratique. Non, après, euh, bah, au milieu, je pense que t'as pas besoin, sauf si grenier part. Et puis euh, t'auras Sar à remplacer, Nyang suivant s'il part ou pas, Benarfa euh, s'il part, il faudra le remplacer au moins numériquement. Et puis euh, devant, euh, devant, t'as pas besoin. Normalement, si tu gardes Nyang, t'as pas besoin.
0: Donc un mercato, euh, on peut dire... Euh... Agité pour le stade
1: René ouais. bah Après c'est, c'est aussi la, le revers de la médaille Quand tu passes un cap euh, en, en termes de club c'est T'es, t'es devenu un plus gros club Donc forcément t'as plus de, plus de taf Et plus de sollicitations T'es sur des joueurs un peu plus, euh, un peu plus courtisés euh, Donc euh, voilà
0: Ok bah, je pense qu'on a fait le, le tour De la saison du stade René À moins que ah bon, t'as un petit mot à rajouter, Mais je pense pas On a beaucoup discuté
1: bah, je sais pas si on a parlé de Ben
0: Bah, <rire> 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 C'est une très bonne conclusion. Je te remercie, Anthony, d'avoir pris du temps pour parler du, du stade Rennais. Ouais, toujours un plaisir. On peut te retrouver sur Twitter et, et dans le journal Ouest-France. Et euh, bah, je, je demande à nos auditeurs de revenir demain pour un nouvel épisode. Je ne sais pas lequel, mais ce sera la surprise. Voilà. Au revoir. Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi, auditeur d'être restés jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.